0: 31 de esta mañana calurosa en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a charlar un poquito a partir de la sentencia contra a perpetuas, cinco de los ocho acusados del crimen de Fernando Baez Sosa y 15 años para los otros tres. Esto llevó a que Fernando Burlando dijera que era una justicia débil, que era una justicia salomónica, con la idea que si no era perpetua para todos no era justicia, ¿no? Y de esto escribió un gran jurista, sociólogo, doctor en Derecho, que es Roberto Gargarela. ¿Cómo estás, Roberto? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día. Gracias por
0: eso. Bueno, decías una cosa interesante, que es cuando la justicia... Digamos, la idea de asociar que hay justicia cuando eh, vinculado al tamaño de la pena, ¿no? Que solamente hay justicia cuando la pena es absoluta.
1: Sí, me parece que esta es una, una costumbre, un modo de pensar que hemos tomado en Argentina tal vez, digamos, eh, a partir de los, lo que fueron los, los juicios eh, en la época de la dictadura, digamos, en donde nos acostumbramos o, o apareció la costumbre de decir, eh, ah, 10 años de cárcel, uy, pero bueno, no, este otro tuvo eh, cadena perpetua, ah, por fin se hizo justicia, la idea de que cuanto más penas hay, cuanto más años hay, cuanto más, digamos, alta es la condena, ahora sí podemos hablar de real justicia, ¿no? Esto es verdaderamente justicia, la idea de que, eh, eh, más pena es más justicia, ¿no?, que, que es del modo. Y eso, y eso es una irracionalidad completa. Yo en general veo eso, como que estamos pensando mal el tema porque tenemos que hacernos la pregunta, y bueno, ¿qué, qué es lo que queremos con la pena? Pero, pero, digamos, dicho esto, eh, por supuesto que estamos hablando de un, de un caso que nos ha desgarrado a todos, o sea, eh, eh, decir esto no es trivializar lo que pasó, de, decir esto no es decir eh, no me importa, ah, que salgan que salgan libres porque se pusieron a llorar, digamos. o sea, eso son todas tonterías, o sea, es un caso que nos ha quebrado a todos, digamos eh, uno se siente completamente identificado con lo que pasó con, con el pobre chico, pero dicho eso, que, que es algo que debemos decir, bueno, la, la pregunta es, bueno, que hace el Estado frente a esta situación espantosa. Y, y me parece que todo lo que estamos haciendo, eh, bueno, digamos, desde el Estado y desde quienes pensamos sobre la cuestión, muestra que no estamos eh, reflexionando yo creo que críticamente, ¿no? Eh, estamos como muy enganchados en, en la cuestión, digamos, de la bronca, del enojo y de la venganza, y el Estado no puede asumir posición de la venganza.
0: Es cierto, desde los medios incluso es sí. difícil porque hay es como una oleada donde pareciera que si te pones a, a charlar sobre esto estuvieses poniendo digamos de, de alguna manera relativizando el, 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 lo que ocurrió que de ninguna manera. Pero el punto es frente a esto qué haces, ¿no? Entonces a mí me, me, sí. me, 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 me todo. Ahí hay,
1: para... hay como, como yo diría tres o cuatro caminos habituales. Que se piensan, digamos, en torno al derecho penal, pero son, son todos malos caminos y que habla que en general, digo, más allá de este caso y más allá de Argentina, inclusive, digamos, no, no no sabemos pensar bien o no nos hemos puesto bien a pensar sobre estos temas. Una vía es pensar, bueno, no, lo que queremos es darle un mensaje al resto de la sociedad, disuadir a potenciales criminales, queremos que sepan lo que les pasaría si ellos cometen una acción semejante. Claro, una alternativa? la
0: pena como una disuasión? Claro, para disuadir. que otro... claro. Otra
1: sería, no, no quiero pensar en el resto, quiero pensar en el que hizo esto, no esta es la visión si querés más kantiana, hay que darle su merecido, entonces si me, me cierro los ojos frente a todo lo demás, lo único que quiero pensar es, vos si hiciste tal cosa te mereces algo, entonces bueno ese sería un segundo camino. Un tercer camino sería... Eh, no, lo que yo quiero es reformar al chico, reintegrarlo a la sociedad, a los que han cometido el crimen, y qué sé yo, entonces, bueno, una, una primera cosa es que no podemos poner todas las, las alternativas juntas porque se llevan mal entre sí, entonces, a veces cuando empezamos a, a uno escucha, ¿no?, estos días, eh, eh, ¿por, ¿por qué, digamos, tan, condenas tan altas? Bueno, se si empiezan a mezclar las cosas, bueno, primera cosa es separar porque estas alternativas llevan a caminos distintas, unas te, te, te llevan a pensar en cómo haces para disuadir, y uno puede decir, bueno, mira, a lo mejor si lo que te interesa realmente es disuadir, digamos eh, eh, puedes hacer mil cosas, eh, eh, prevenir, mostrar que la, la, la policía está presente, pero no no es que necesitas condenas altísimas para decir algo. Si vos pensás en merecer, en el merecimiento, bueno, otra vez, digamos eh, tenés que empezar a hacer algunas declaraciones que no hacés, que es, bueno, ¿cómo me quién merece que O sea, alguien que ha cometido un crimen horrendo, ¿qué merece? Que, que le arranque en el pie... Eh, digamos, eh, eh, el, el... primero que el Estado no puede esto tomar lo que a veces toma, que es el camino de la venganza, que es, vos si hiciste tal cosa, yo te voy a hacer eso. Ese es un camino raro que tome el Estado, pero muchas veces lo aparece tomando. Y segundo, que hay, para quienes se comprometen con esta visión, eh, la gran dificultad es saber qué es lo que efectivamente te corresponde por merecimiento de lo que has hecho, y sobre eso podemos volver. Pero el, el tercer camino, que es reformarte, digamos, bueno, también te genera otras preguntas terribles, que es, bueno, ¿cómo vas a...? Ayer yo escuchaba en, en, en los medios, ¿no?, eh, algunos de los abogados alrededor del juicio, no, bueno, los, los encerramos en la, en la cárcel para que se reformen, y bueno, o sea, lo, lo único que vas a hacer, y lo sabemos, es transformarlos en un monstruo, educarlos en la violencia, educarlos en el crimen, es obvio y lo sabemos desde ya que si vos los pones a estos tipos por 10 años rodeándolo con los peores criminales, separándolos de sus afectos, eh, tratándolos con violencia todos los días, bueno, los educás en el crimen. Entonces no no nos mintamos y digamos no estamos haciendo esto para reformarlos, para transformarlos, para mejorarlos, para reintegrarlo a la sociedad. Todo mentira. Entonces lo que me interesaba marcar es eh, eh, estamos caminando mal sobre esta situación. Entonces, eh, damos una respuesta impulsiva, pero sabemos que, digamos, eh, eh, el segundo paso, cuando nos preguntan, ¿pero realmente qué haces, qué vas a hacer? Y bueno, ya no lo sabemos dar.
0: Sí, siempre hablar de cárceles, yo insisto mucho siempre por sobre el tema de las cárceles, que es como un tema que, del cual nunca nadie trata realmente, Totalmente. como si eso fuese, nada, lo metes la gente en la cárcel y te olvidaste, listo, problema Totalmente. solucionado, ¿no? Las Totalmente cárceles están, están estalladas, están sobre sobre todo,
1: digamos, en una caja negra, y anda a saber qué pasa. Bueno, por supuesto que no podemos hacer esto, el Estado no puede hacer eso y lo está haciendo. Lo
0: pero, hace todo el tiempo. Y, y ahí sí, con... Pero, no, pero permíteme que sí. te agregue
1: una sola cosa. La Constitución argentina, que ni la pensamos, la Constitución argentina del del siglo XIX, con su modesto, tibio, liberal conservadurismo, a los ojos de las cosas que decimos hoy, y lo que dice la Constitución es obligatorio, no es eh, discrecional, la la Constitución en su modesto, liberal conservadurismo era revolucionaria, lo que dice sobre las penas y las cárceles. Dice, las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para los reos que sean puestos en ella, no para castigo, digamos, de los eh, quienes estén en ella. Eh, que, si se les dan a los, a los eh, presos, digamos, condiciones mortificantes, eh, eso hará responsable al juez que le otorga estas... Bueno, eh, eh, eso era el, el entendimiento iluminista, eh, liberal, propio, digamos, del, del siglo XIX. Oh, y todo eso transforma nuestras cárceles y todo lo que hacemos en el área en completamente inconstitucional. Por supuesto, no lo pensamos, nos tapamos otra vez los ojos, los juristas también, los jueces también, pero eso es lo que nuestro derecho exige, no es retórica de la Constitución. Entonces digo, si uno quiere tomar en serio lo que pasa, bueno, estamos en un problema, no es que cualquier parámetro sirve. Uh-huh. Ese, eh, bueno...
0: Sí, la idea además de, obviamente una perpetua para alguien joven no es lo mismo que una perpetua para alguien de otra edad, ¿no? O sea, pensar realmente que a los 20 es de por vida, bueno, eh, tenés un trayecto por delante, eh, decía, burlando además que eh, por las modificaciones que hubo en el código en el código en Provincia de Buenos Aires, perpetua es cada vez más perpetua, antes pero, se salía, pero, ¿no? Pero otra vez,
1: eh... sí, pero pero otra vez, digamos, o sea, seas viejo o seas joven, digamos, la, la idea de vos encerraste a alguien por dos años, tres años, cuatro años, o sea, yo, yo creo que estos chicos que se han estado ahí ya han, han jorobado, jodido sus vidas de por vida, o sea, por lo que ya han pasado. No digo que lo que ya han pasado es suficiente, digo que tomemos en cuenta, digamos, qué es lo que hacemos, que digamos eh, eh, porque por supuesto que merecen un reproche gravísimo por lo que han hecho, pero, pero digamos, eh, eh, otra vez... Hagámonos la pregunta de qué queremos. Yo me, yo me haría la pregunta de, o yo empezaría a responder por, bueno, ¿podemos hacer algo para rescatar la, la, la humanidad de estos tipos? Otra vez esto no me convierte ni en ingenuo, ni en. Pero, digamos, eh, eh, no, no, no convertirnos en bestia, digamos, ¿no? De, la idea de poner a, a estos tipos en el marco de violencia son finalmente niños que han cometido el error de su vida, un error que cualquiera de nosotros pudo haber cometido.
0: O no, como, o no. ¿O no? no. Porque pero tenían no, pero, naturalizada la mira, violencia de una manera, ¿no?
1: Pero, mira, Nils Christie, que era como el gran pensador del castigo, digamos él decía, mi, mi primera máxima, no, no lo ponía en máxima porque era un tipo muy sencillo, pero eh, eh, es que somos todos muy parecidos, o sea, no es que allá está la bestia, todos somos susceptibles de cometer un acto, un acto brutalísimo, un acto jorobadísimo, un error tremendísimo. Bueno, por suerte no lo hemos cometido y por suerte no hemos estado en esa situación, pero cualquiera de nosotros es susceptible de cometer el, el error de su vida, digamos, que sea un error grave. Con, con lo que quiero decir, eh, eh, seamos un poquito más autocríticos, seamos un poquito más, no sé si es, si es piadosos, pero digamos, reconozcamos nuestra común humanidad, digamos que es, todos podemos cometer este tremendo error. Estos chicos, uno los veía ahí, digamos, y, y, eh, Por supuesto que la dinámica de la patota es esa, digamos, la dinámica de la patota es te entras a a, a excitar, morir de risa, te crees que sos el dueño del mundo, bueno, después termina y y te das cuenta, te hiciste algo terrible, ¿en qué me metí? Bueno, digamos, eh, nos puede pasar a todos, simplemente digo, por supuesto que cuando alguien lo hace, pasa el límite, digamos, merecemos marcárselo, de, bueno, pero está ¿qué, ¿de qué modo queremos marcárselo? ¿Y de qué modo queremos decirle a los demás? Yo creo que optamos por modos que son de, de una brutalidad y de una inhumanidad, digamos, y otra vez, no por asumir la posición de ingenuo aquí no ha No, pasado no, no, nada. está
0: claro, estamos charlando con Roberto Vargarela, que es sociólogo, doctor en derecho, jurista. Sí, lo, lo que a mí me, me daba, y, y es difícil porque es, es como muy contracorriente los medios, no dar esta discusión, que por eso celebro que Roberto la, la quiera sí. dar, porque, y, y me, me interesaba escucharte, eh, es el tema también de, son unos bestias, son unos animales, entonces la idea de que ahí no hay ningún tipo de redención posible nunca más y que todo esto termina con una cárcel para pudrirse para siempre. Entonces había como en el proceso burlando toda una idea de convertirlos en animales, no quitarles la humanidad bueno, en el proceso, eh, que es un poco lo que estás diciendo. De nuevo, por supuesto que tienen que pagar la pena que tienen que pagar, es que pero... Eso, eso, es... lo
1: hacemos, eso lo hacemos para quedarnos tranquilos nosotros, digamos, ¿no? porque, porque necesitamos convertirnos a ellos en bestias, en inhumanos, para poder quedarnos tranquilos de lo que les vamos a hacer. Digamos. Pero la verdad es que no son... nadie una bestia, y todos somos bastante parecidos, como decía Cristi, y todos somos susceptibles de cometer algo horrible, y, y bueno, digamos, si es eso, es, hay, el Estado debería hacerse la pregunta, ¿hay posibilidades de, con esta gente que a los 18 años ha cometido un, un, una, una brutalidad terrible y que tenemos que... ¿hay, hay posibilidad de rescatar a esa gente, digamos, eh, eh, o, o simplemente, digamos, porque han cometido esa falta terrible, ya los, decimos se terminó uh-huh. la vida de ustedes porque ya hicieron lo suficiente.
0: Claro.
1: Por supuesto que digamos, el camino tiene que ser otro.
0: Roberto vargarela eh, muchas gracias. Gracias. ¿eh? Hasta luego, era Roberto la jurista, sociólogo, doctor en Derecho, tiene un blog que discute estas cosas, me parece que nada es más fácil seguir la corriente y no hacerse preguntas que por ahí son más incómodas. Eh, yo la verdad es que venía pensando un poco alrededor de estas cosas, algunas cosas me han hecho ruido en este proceso y me interesaba nada, tener también la, la, la apertura mental de hacernos una pregunta sin, sin, sin que convertirnos en, 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 en nada, en este, como en inquisidores de nada y permitirnos pensar alrededor de ciertas cosas. Me imagino, o sea, ver, viendo ayer la condena, no es una escena feliz, o sea, no es una escena, es una escena desgarradora la escena también de una condena de, de, de lo que se da ahí, que por supuesto que le trae alivio a la familia Baezosa y creo que la mamá habló muy moderadamente de eso también, de tener una paz, pero no habló ni de injusticia ni de justicia, digo, toda esa cosa que vino después de parte de Burlán, yo creo que hace que le pidamos a la justicia algo que no debemos pedirle. Debemos pedirle un juicio justo, lo que vimos, pero no lo que le pide burlando, que es o la pena máxima o sos una porquería. ¿no? 7 y 44 de la mañana. Urbana Play. 104-3.